0: par Simon Rubik. Bonjour à tous et bienvenue dans le septième numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne. Et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine. Je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stan Mazuras. Salut Stan. Bonjour Simon, comment vas-tu Ça va très bien. Merci. Toi aussi Très bien, très bien. Alors Stan, tu es Signer Director Sales et Partnerships chez Intercom. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est Intercom
1: oui, bien sûr. Tout d'abord, merci pour l'invitation, Simon, je suis, un, je suis un gros fan de, 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 de votre podcast. Et puis aussi, ben, félicitations, j'ai pu voir les, les derniers prototypes de ce que vous êtes en train de, 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 de pondre chez, chez Scrip Donc, félicitations, je pense que c'est hyper excitant de voir comment votre produit est en train d'évoluer. C'est euh, cool,
0: merci euh, beaucoup. <rire> euh,
1: donc, je, vais, je vais parler rapidement d'Intercom, dont le but aujourd'hui, Simon, ce n'est pas vraiment de, de faire 30 minutes de, 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 de vente d'Intercom et de vous expliquer que nous sommes les meilleurs. J'ai vraiment essayé de rester plus euh, high level et de ne pas forcément rentrer dans, dans les détails qui sont purement applicables à, à, à Intercom. Euh, également avant de démarrer, euh, je me... Simon, je m'excuse de, de, de mon français qui est plutôt rouillé. Ça fait 17 ans que j'habite à Dublin et je euh, <rire> va vraiment à parler comme Jean-Claude Van Damme. Ce qui est...
0: Ah ouais, c'est vrai. Est -ce as... <rire> Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça se passe bien. <rire> euh,
1: donc ouais, donc, euh, parlons rapidement d'Intercom. Donc, euh, Intercom est une plateforme de gestion de conversations clients et que ce soit un outil qui soit utilisé soit pour des équipes commerciales, de manière à justement convertir les, les visiteurs d'un site web en tant que client, ou également une plateforme qui est utilisée pour on-border ses clients, la meilleure manière de, de le faire à l'échelle, de fournir une expérience customisée et personnelle, même si vous avez des, des dizaines de milliers de, de clients. Également une plateforme qui est fortement utilisée par les équipes de, de, de customer support, euh, justement pour euh, trouver le, le juste équilibre entre réduire ses coûts euh, de, de, opérationnel pour, pour, la, pour son support client, tout en conservant au cœur de sa stratégie une forte expérience client. Donc vraiment de, de mettre le client au cœur de toute sa stratégie pour changer un peu les, les, les idées préconçues des équipes support où euh, une équipe support, c'est un, un centre de coût. Et si on regarde, la majeure partie des clients d'Intercom voit leur, leur équipe support comme étant un centre de profit, une opportunité pour aller en profondeur avec leurs clients et plus justement pour... Euh, pour développer cette loyauté, cette fidélité auprès de, auprès de leur, leur base de clients. Euh, au niveau de, de l'histoire d'Intercom, donc Intercom aujourd'hui on a quasiment 9 ans, donc on, on, est, on, on commence à avoir un, pas mal d'expérience sur, sur le sujet de la partie conversationnelle. C'est une entreprise qui a été, donc per, pas beaucoup de personnes sont, sont informées, mais euh, Intercom c'est une entreprise européenne qui a été développée ici à Dublin par quatre entrepreneurs qui, à l'époque, avaient une autre entreprise de, de software qui, qui s'appelait Except Exceptional, qui était un, un outil de, de tracking de bugs sur Ruby on Rails. Donc, c'était quelque chose d'assez niche, comme tu peux le voir.
0: D'assez niche, oui.
1: Ouais. Mais par contre, il donc, donc, avait un petit peu de traction, ça fonctionnait plutôt bien. Et, et par contre, donc, tous les matins, notre fondateur de co-fondateur, Death, Death Trainer, tous les matins, son rôle, c'était de d'exporter la liste de, de leurs clients qui potentiellement avaient euh, été impactés par un bug, exporter la liste des clients qui avaient utilisé leur, une de leurs dernières fonctionnalités, exporter la liste des clients qui n'avaient pas utilisé la dernière fonctionnalité et après d'uploader tout ça dans des outils de email marketing du type MailChimp, etc. pour envoyer un email totalement euh, générique euh, qui n'avait pas forcément trop de contexte pour justement les forcer, et les, les inciter à prendre une action ou les informer euh, s'ils avaient été touchés par un bug ou pas qui était très très manuel, pas très très scalable et, très, très, et pas du tout euh, personnel. Et donc du coup, euh, ces quatre entrepreneurs se sont dit, il y a peut-être un moyen de pouvoir discuter avec nos clients directement dans notre software, dans notre, dans notre produit. Et c'est de là où ils ont développé une sorte de petite fenêtre de live chat qui allait se déclencher et vous être visible uniquement auprès de, de certains clients qui avaient été soit touchés par, par un bug, auprès des clients qui n'avaient pas utilisé leur dernière fonctionnalité pour justement les engager avec eux dans le bon contexte basé par rapport à leur utilisation du software ou leur, leur comportement. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été assez marrant, c'est que la, 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 la totalité de leurs clients leur ont dit, bah, écoutez, votre produit exceptionnel, c'est ouais, c'est pas mal, c'est sympa, mais euh, on s'en fout plus, on s'en fout euh, plus ou moins. Par contre, c'est quoi ce produit que vous utilisez pour, pour discuter avec nous dans votre dans votre software Ça, c'est génial, on n'a jamais vu. Et c'est comme ça qu'ils sont dit, ah ouais, mais là, on est peut-être en train de, de toucher quelque chose d'assez intéressant. Ils ont ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, revendu exceptionnel. donc ils ont revendu une boîte, je ne sais plus si c'est Rocket Space ou une entreprise publique, donc ils l'ont revendu, par contre ils ont gardé l'IP de, de, de ce produit qu'ils avaient développé euh, en, en plus ou moins en side project, ils ont pris un peu de temps pour réfléchir sur l'évolution de comment euh, faire évoluer ce produit sur le, sur le long terme pour, pour passer d'une de, 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 fonctionnalité à un produit à une plateforme complète, et après quelques mois, c'est là où ils ont incorporé euh, Intercom aux, aux US avec euh, donc, ils ont, ils ont passé à peu près un an pour, pour développer la, 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 les premiers prototypes. Et donc, l'histoire fait que ben, on est passé de euh, sur, les, là, sur, la, sur les deux premières années, on est passé de 0 à 1 million de annual recurring revenue. Là, c'était un, un pricing qui était justement pour, pour apporter beaucoup de simplicité. Intercom, c'était accessible pour tout le monde, que vous soyez Microsoft ou euh, le groupe Carrefour ou euh, la petite start-up qui a incubé. Euh, à, à, à station f c'était accessible à 49 dollars pour tout le monde donc là ils sont passés de 0 à 1 million, 1 million de dollars de en deux ans lorsqu'on a révisé notre pricing et lorsque justement intercom a pris a décidé de développer nouvelles fonctionnalités c'est là où on a eu alors on était l'entreprise de software qui a eu la deuxième plus forte croissance de toutes les entreprises de software de, de, de l'histoire. Juste derrière cela, on est passé de 1 million de ER à 50 millions de ER en 3 ans. Et là, 3 ans plus tard, donc moi je suis arrivé pile à ce moment-là, lorsque l'entreprise venait de passer de 1 à 50 millions en 3 ans. Et donc là, aujourd'hui, on, 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 on a plus que triplé ce chiffre euh, en, sur, les, sur les 3 années. Euh, euh, donc euh, j'ai joué un petit rôle dans, dans, dans cette partie, mais également on fait partie des entreprises de software qui ont la... la la croissance la plus explosive du monde du software.
0: Peut-être pas aujourd'hui. Donc là, au cas où, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec les indicateurs un peu typiques des startups, là, on parle de revenus récurrents annuels. Les chiffres que tu nous donnes, c'est des revenus récurrents annuels.
1: Tout à fait. Et donc,
0: toi, ton rôle chez Intercom aujourd'hui, c'est quoi
1: Donc, je suis directeur de l'équipe commerciale pour la région EMIA, donc Europe, Middle East et Africa. Nous sommes une équipe d'à peu près 50 collaborateurs. Euh, au bureau du Blanc. donc euh, le bureau du blanc également euh, donc c'est là où toute la partie recherche et développement d'intercom est, est effectuée donc il y a c'est plus de 300 ingénieurs sur sur le bureau du Blanc. et donc ça c'est ma première casquette la partie vraiment euh, générer du revenu pour intercom sur sur la région qui, qui m'a été attribuée ma deuxième casquette chez intercom c'est euh, là c'est un rôle global où, donc là j'ai une équipe à San Francisco et une équipe basée à Dublin où là notre but c'est d'aller développer des partenariats avec euh, soit des agences euh, web Soit des entreprises technologiques du type, euh, peut-être des acteurs que tu dois bien connaître sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le territoire français, mais les, avec les Aircall ou avec des Matkoudou, mmh. ou alors aux US avec HubSpot, avec, Upspot, avec, euh, avec euh, Google Cloud, avec qui on a également des, des, développé des, des partenariats, avec les Clearbit, etc.
0: Pour justement... Et donc là, ton rôle est, est global dans ce cas-là sur la partie partenariat, c'est pas que IMI, c'est global. Ouais. c'est son rôle okay. Ça marche. Euh, du coup, vous opérez sur un marché où il y a quand même beaucoup, beaucoup de concurrence. C'est un marché qui existe depuis longtemps. Vous, vous êtes présent depuis 9 ans, mais même avant vous, il y avait d'autres acteurs en Europe et aux États-Unis qui, qui étaient aussi présents. Euh, C'est quoi la, la vision d'Intercom Qu'est-ce que vous vous observez comme, comme besoin fort, comme tendance forte chez les marques auxquelles Intercom répond particulièrement et qui lui permet de se faire un peu une place dans ce marché hyper concurrentiel
1: euh, oui, comme tu, comme tu disais, c'est ouais, très 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 compétitif, euh, d'ailleurs bah, pour te donner des chiffres précis, je regardais ce matin sur, sur G2 Crowd qui est une plateforme de comparaison de, de logiciels et euh, sur la partie live chat, euh, nous sommes plus de 409 compétiteurs, euh, donc comme tu peux voir on est, on est, on est vraiment attaqué ouais. de tous les côtés, euh, justement bah, c'est les outils du type Captera ou G2 Crowd où là tu as des comparatifs de, 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 de logiciels, euh, dans les deux nous sommes en haut à droite du quadrant donc nous, sommes, euh, nous sommes la solution préférée de, de toutes les personnes dont les milliers et milliers de personnes qui ont, euh, qui, ont, qui ont donné leur avis sur euh, un Zendesk par rapport à l'intercom ou euh, un Drift par rapport à Intercom euh, ou un iAdvice par rapport à l Intercom. Euh, mais, euh, mais ce qui, 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 qui fait notre force par rapport à toute cette compétition c'est vraiment la, la, le pouvoir de notre plateforme sur le fait qu'on peut mélanger totalement la la partie scalabilité, donc de, de pouvoir travailler à grande échelle de manière à augmenter sa productivité, et réduire ses coûts, tout en conservant vraiment l'aspect de, de, de l'expérience client au cœur de tout, toute la partie messaging. Donc là, c'est une solution qui est, c'est une approche qui a été totalement totalement unique entre Intercom et tous nos, nos autres compétiteurs. Mettons un Zendesk ou Zendesk qui a, qui a, un, qui a un très très beau produit. Je suis, je suis aussi fan de. De l'équipe des fondateurs, de voir comment ils ont euh, évolué sur, les, sur les, les dix dernières années. Euh, mais par contre, l'approche des index c'est une plateforme de ticketing. donc Comme quand tu vas au cinéma et que tu dois faire la queue pour acheter ton ticket, Zendesk, c'est exactement la même chose. Le but, c'est de pouvoir optimiser la, producti la productivité par contre au détriment de l'expérience client. Et donc nous, on a une approche totalement inverse où tout d'abord, notre but, c'est de fournir la meilleure expérience client possible. Deuxième étape, c'est de fournir la meilleure expérience employée c'est-à-dire, lorsque tu vas passer 8 à 9 heures par jour à répondre à des demandes clients, mais d'avoir le meilleur logiciel, le plus ergonomique, qui va te permettre d'avoir une meilleure productivité. Donc là, c'est vraiment les, les deux parties sur lesquelles on se concentre énormément, et c'est ce qui fait la différence entre nous et, et nos, nos, nos compétiteurs.
0: Donc, donc pour toi, c'est vraiment des éléments fonctionnels qui fait que vous, vous démarquez du lot. Est-ce est que tu peux quand même nous partager un peu le, la vision de l'entreprise pourquoi est-ce que vous travaillez sur ces sujets Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre Parce que souvent, ça fait aussi partie du choix. On va préférer travailler avec un acteur dont on partage la vision, tu vois, l'analyse un peu de nos besoins plutôt qu'un autre. Et quand il y a des fonctionnalités qui sont très proches, c'est quoi un peu la vision d'Intercom finalement
1: la, la vision d'Intercom, donc vraiment notre, notre mission statement, ce que tu peux voir sur tout, tout, tous les murs lorsque tu vas visiter nos, nos bureaux, c'est vraiment de... de make Internet Business Personal, c'est d'humaniser le, le, le commerce en ligne. Et c'est vraiment, ça a démarré au tout, tout, tout départ d'Intercom, lorsque justement, lorsqu ont, les fondateurs ont revendu leur première, leur première boîte pour se concentrer à 100% sur Intercom. Ils se rejoignaient tous les matins dans un des, des coffee shops d'Intercom qui s'appelle Treefi e. Et donc, tous les matins, lorsqu'ils arrivaient, ben, le, le propriétaire du, du coffee shop, qui s'appelait Ronan, connaissait le nom de, des, des quatre cofondateurs. Ils n'avaient pas besoin de commander, ils avaient juste à s'asseoir le, le propriétaire le, le gérant du, du coffee shop leur apportait directement leur, leur café avec leurs choix et leurs préférences précises. Et c'est justement bah, en, en réfléchissant sur comment utiliser ce, ce, ce petit plugin, ces ce, petites fonctionnalités qu'ils avaient testées dans, le, dans leur produit initial, comment, le, comment justement le, le, se faire pour que tout ce soit vraiment démarquant, d'avoir une, une force différenciation entre, en, entre intercom et les, les autres acteurs du marché de l'époque c'était vraiment de se concentrer sur, sur cette expérience humaine, humaine et de ramener l'expérience qu'ils qu qu pouvaient avoir dans le petit coffee shop avec euh, un, le, un, un seul gérant et de ramener cette expérience vraiment qui était privilégiée, personnelle et qui était euh, customisée à leurs besoins, à leurs goûts et à leur, leur comportement et rapporter cette expérience en ligne et d'essayer de, 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 de créer un, un lien entre euh, le, on, le online et le, le, le offline. Et donc, c'est ce toute cette approche qui a qui nous a aidé, justement, bah, dès le départ, à, via du content marketing, donc, justement, bah, via, euh, via la, notre, notre blog, qui est un blog qui a, qui a, qui a plus, plusieurs millions de, de visiteurs uniques, euh, les, les, les livres aussi qu'on a écrit donc, quasiment tous les trois mois, on sort un nouveau livre sur le, sur le product marketing, sur la partie sales, sur le product management, des, des livres qui ont été euh, téléchargés plus de centaines de milliers de fois. Donc, c'est toute cette communauté qu'on a pu créer, euh, euh, au cours des années qui, nous, qui permet aujourd'hui d'intercom d'avoir cette, cette résonance et cette crédibilité au sein, au sein du marché. Euh, donc... Alors
0: justement, là, tu parles du, du, du contenu que vous produisez, tu vois, et euh, comme tu le disais, effectivement, vous êtes assez reconnu euh, sur ces contenus autour du, du produit, product management, product marketing. Euh, C'est aussi parce que vos premières cibles, ce sont également des éditeurs euh, SaaS, finalement, un peu comme vous. C'est par là que vous avez euh, démarré. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi le, un projet type d'une marque qui travaille avec vous C'est quel type de marque et qu'est-ce qu'elle vient de faire chez Intercom en fait Le
1: projet type, non, à, à savoir, l'audience audience initiale, c'était, euh, on n'avait pas vraiment de, de, de différence, on n'avait pas vraiment de, de, de priorisation sur, sur l'industrie. Donc euh, notre, notre but, c'était vraiment de démarrer avec les équipes produits. Donc de, vraiment de, de ouais. le même langage et de s'adresser aux équipes produits pour justement avoir un PM euh, qui, euh, qui allait être notre évangéliste en interne pour justement aller convaincre le, le, le responsable commercial, le responsable marketing ou le responsable euh, de, de l'équipe support d'aller intégrer Intercom euh, et d'être euh, plus ou moins notre porte-parole en interne. C'est ce qui a plutôt, plutôt très, très bien marché pour nous. Après, donc, ouais, le, le fait que euh, nos fondateurs sont, sont des anciens, euh, sont, étaient euh, fondateurs d'une autre entreprise de, de, de SaaS, euh, donc de, de, de software, euh, je pense que c'est ce qui a aussi aidé à, à nous ramener cette communauté autour de nous. Mais après, aujourd'hui, si tu regardes le type de client avec lequel on va travailler, euh, vraiment, j'aurais du mal à te dire euh, quelle est la, la verticale la plus forte. On va travailler avec des acteurs du retail, du, du e-commerce, on va travailler avec euh, des mastodons du type hein, Amazon euh, euh, Amazon UK, qui est, qui est aujourd'hui en client, et là où on est en train de déployer justement Intercom sur sept autres marchés, comme on va avoir ben, la petite startup qui est encore euh, dans les... Les trois, trois jeunes fondateurs qui sont incubés à Station F et qui vont utiliser Intercom dès le, dès le lancement de leur entreprise. Ce qui, a, ce qui a fait notre force aussi dès le départ, c'est que Intercom est arrivé à la même vague que les, que les Slack et les Stripe du, du moment. Ces trois produits qui ont été créés quasiment à la même année, hein, en l'espace de 12 mois d'écart. Donc, on a eu cette chance de faire partie un peu de la, de la boîte à outils des, des fondateurs euh, qui, euh, qui utilisaient Stripe pour accepter les paiements, qui utilisaient Slack pour communiquer entre eux qui utilisaient GitHub pour communiquer autour du, du code de leur produit et qui utilisaient Intercom par défaut pour, euh, pour communiquer avec leur, leur premier user ou leur premier client. Euh, à savoir, c'est là il y a une stat qui est, qui est dingue, c'est que 98% des entreprises qui sortent de Y Combinator, qui est l'incubateur le, 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 le plus prestigieux au monde, sortent, euh, sortent de Y Combinator avec Intercom installé directement au sein de, de, de leur prototype. Mmh. Euh, et donc oui, on, on va vraiment travailler avec, euh, avec des, des entreprises du secteur médical euh, et, et je pense que ce qui a fait notre force aussi, c'est le, le fait d'avoir par rapport à, mettons, à un Zendesk qui va, être, euh, qui va se concentrer, qui va, ils vont être euh, vraiment hyper précis que sur la partie support mais par contre la partie pré-sales ou la partie euh, marketing, c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse, ou un drift qui... Euh, qui, eux vont se positionner purement sur la partie presales et après donc la partie plus customer engagement et euh, marketing et la partie support, c'est pas forcément quelque chose sur lesquels ils sont très très forts et donc, donc vous
0: vous faites bien les deux vous couvrez les deux en fait sur les,
1: sur les trois vraiment sur les trois piliers donc on va vraiment euh, donc euh, ce qui fait notre force c'est euh, sur, sur sur la partie euh, engineering c'est qu'on a on a vraiment trois pôles vraiment distincts donc c'est c'était trois vraiment startups qui travaillaient en, en, en harmonie et donc, une équipe purement dédiée à la partie, euh, ce qu'on appelle lead generation, donc la partie pre-sales, une équipe, euh, de, où là, vraiment, la, notre plus forte équipe qui est vraiment sur le, la partie marketing, et donc, et après, donc, la partie, euh, la, la partie support qui, elle, va être, être dédiée en l'équipe, ce qu'on appelle human, et l'équipe qui va, qui va, qui va s'appeler humanless. Donc là, c'est un bureau à, à, à Londres, avec plus de 50 personnes, et euh, ces personnes ne travaillent que sur euh, les, nos efforts autour du machine learning et de, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est d'avoir un, un outil simple. Qui va, qui va te permettre de, déjà de rationaliser les coûts et surtout d'avoir une vue globale. Alors, si tu es CEO d'une entreprise ou, euh, uh, si, CEO, ou si tu es sur la partie support ou la partie CEL, celle d'avoir vraiment une vision globale de toute la, 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 la journée d'expérience client que tu vas pouvoir avoir sur de passer à prospect à client, à de, 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 de nouveaux clients à clients fidèles et clients satisfaits de pouvoir tout, tout, tout mesurer. Aujourd'hui, on est, aujourd on est la, la seule plateforme qui va te permettre vraiment de, de, de rentrer en, en profondeur sur les trois, sur les trois axes.
0: Est-ce que tu aurais quelques use cases à nous partager euh, sur ces trois axes, du coup, justement, de, des exemples d'entreprises euh, qui utilisent Intercom et qu'est-ce que ça leur a permis d'atteindre comme, euh, comme performance, comme usage pour leurs clients, comme amélioration de l'expérience Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous partager là
1: Oui. Donner peut-être un exemple sur la partie avant-vente, euh, à savoir, aujourd'hui, la majeure partie, j'aimerais même la globalité des entreprises euh, qui, qui sont en train d'exploser, euh, ont totalement réinventé la, la manière dont, 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 dont elles vendent. À savoir, à l'époque, bah, même il y a pas très très longtemps, bah, d'ailleurs quand on s'est connu, je crois 2013 ou 2014, Simon, lorsque ouais. j'étais chez Twitter. Euh, à l'époque, la, la vente en ligne, c'était très simple. c'était, Tu avais un site web, il y avait un bouton euh, Contactez-nous. Et là, tu remplissais euh, une forme avec euh, Je, je m'appelle entreprise X, nous avons euh, 100 employés, voici mon adresse email. Et donc là, il y avait un commercial qui allait t'appeler euh, au téléphone ou alors organiser un rendez-vous en face à face. Là, si tu regardes, ben, euh, 6-7 ans plus tard, ben, aujourd'hui, la, la partie sales en ligne, c'est quelque chose qui est. C'est vraiment le mix entre l'art et la science. Et euh, la, partie, la partie science est vraiment très, 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 très sophistiquée. Avec euh, donc, euh, des, des, des outils de, de lead scoring, euh, des outils qui vont permettre également d'automatiser de, de, tout ton onboarding de, de, de clients et de prioriser aussi tes, 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 tes prospects. Parce que je pense aussi que les entreprises assez intelligentes comprennent très, très tôt que tous les prospects ne sont pas nés égaux. Euh, je sais que ça, ça, me peut, euh, ça fait un peu mal à entendre, mais il y a certains prospects qui doivent être priorisés, il y en a d'autres qui, euh, qui, ouais, qui doivent attendre. Et malheureusement, ben, si je regarde la façon dont on travaillait chez, chez Twitter, ben, euh, on avait un, un outil de, de ticket, et c'était ben, le, le premier arrivé, premier service, on traitait toutes les demandes par ordre chronologique. Et des fois, tu tombais euh, sur un, un L'Oréal, et puis des fois, tu tombais sur euh, la, la, la petite agence web qui était basée à Tel Aviv, avec euh, deux gars qui faisaient de l'affiliation... Et malheureusement, bah, L'Oréal était, euh, était euh, mis au même niveau que cette micro-agence euh, de, 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 de gars qui faisait qui, qui un petit peu de, de publicité en ligne. Donc, c'est là, aujourd'hui, si tu regardes des entreprises très, très smartes, euh, très intelligentes, du type bah, les, les Français de Spendesk ou de Aircall, ou même les et Alan, les assurances Alan aussi, qui ont trouvé le juste équilibre entre euh, productivité euh, et une expérience cliente assez forte. Et donc toutes ces marques vont, euh, vont utiliser Intercom comme étant un petit peu le socle de toute leur stratégie de, 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 commerciale. Et autour au d'Intercom, ils vont aller plugger tous leurs outils de lead scoring, c'est-à-dire bah, savoir qu'une bah, personne qui arrive sur ton site web, euh, de pouvoir automatiquement détecter euh, que euh, cette personne travail pour, on va dire, je ne sais pas, euh, euh, Canal+, et que basé sur ton historique euh, de vente, bah, basé sur euh, tous les, les contrats que tu as pu signer et tous les contrats que tu as perdus, bah, de savoir que tu as 43% de chance de, de signer ce deal, que la valeur du deal va être de X dizaines de milliers d'euros, euh, de savoir aussi que bah, ce prospect, donc les, les employés de Canal+, au niveau des outils qu'ils utilisent également, bah, ils vont utiliser Salesforce, euh, utiliser... d'avoir cette visibilité en amont pour pouvoir après euh, modifier ton, ton, ton pitch commercial. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la force de, de ces entreprises, parce qu'ils vont directement aller auprès du bon client et euh, dérouler le tapis rouge et euh, aller en profondeur, et par contre, déprioriser le reste euh, de manière en utilisant bah, des chatbots et des, des, des FAQ pour justement essayer d'automatiser cette partie-là ou pour, pour optimiser le, leur coût. Si on regarde Intercom, Donc pour je... toi,
0: sur les, sur les projets d'avant-vente comme ça, euh, pour les marques, en fait, la clé d'Intercom, c'est sa capacité à venir se, se brancher dans un écosystème d'outils, de, de lead scoring, enfin de, 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 vraiment une, toute une suite logicielle de sales, et c'est ça qui va permettre en fait, de, de faire d'Intercom un outil performant. Ce n'est pas, pas l'outil en tant que tel, enfin, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi sa capacité à aller se brancher au reste, en fait.
1: Euh, t -t totalement euh, là on, on ne part pas du, du principe euh, que Intercom doit être l'outil do, do, principal euh, je pense qu'on est, on est, euh, est assez conscient que l'outil principal pour n'importe quelle équipe euh, commerciale ça va être le CRM donc ton Salesforce, ton HubSpot, ton Pipedrive, peu importe l'outil que tu utilises par contre Intercom va se, va se mettre d'une être connecté avec ton CRM mais également va être la, plus ou moins ton, ton CRM conversationnel et donc, à partir de là, nous, on fait vraiment le levier entre les conversations que tu vas pouvoir avoir via téléphone, sur, sur Facebook, WhatsApp, etc., euh, via email, via des push notifications sur mobile, euh, via les, les communications dans ton software aussi, lorsque quelqu'un, euh, lorsque un, un de tes prospects est en train d'utiliser ton, ton produit pendant les 7 jours gratuits ou les 14 jours gratuits, et pour justement ramener tout ce volume de conversations dans une inbox partagée pour tout gérer euh, euh, à, à l'échelle. Bon, c'est ce qui fait la, la, la force de, de, de pouvoir justement customiser ton stack parce que il n'y a pas une entreprise au monde sur la partie commerciale qui va utiliser les mêmes outils. C'est un petit peu comme ton iPhone. Je présume que ton iPhone et le mien bah, on, on se ressemblent fortement. Par contre, bah, les applications que tu utilises vont être totalement différentes des miennes. Et c'est ce qui oui. force aujourd'hui d'Intercom. OK.
0: Euh, ça, du coup, vous arrivez un peu à, à estimer l'impact commercialement parlant que ça a pour vos clients de mettre euh, euh, intercom au cœur de, 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 de leur stack comme ça, est-ce que c'est -ce est des données aussi que vous fournissez, des, un peu d'un comparatif avant-après, avoir déployé de la conversation en avant-vente, vous arrivez un peu à mesurer ça
1: Ouais, on a énormément d'études de, de, de cas purement sur, de, sur, ce, sur ce cas précis de, de, de pré sales donc on a admettons euh, Spendesk eux de leur côté, euh, donc Spendesk qui est euh, une, une, une entreprise de fintech française sont, euh, qui a une, une accélération assez, euh, assez impressionnante, c'est une, une des nouvelles pépites du, du territoire français, et eux donc euh, se, se, utilisent Intercom sur la partie pré-sales pour justement aller convertir ce qu'on appelle le, le « invisible pipeline euh, ». Aujourd'hui, si la majeure partie des entreprises commerciales vont te dire ben, « notre taux de conversion entre euh, visiteurs de notre site web et, euh, et euh, sur la partie euh, création d'une opportunité, c'est environ 4% et est plutôt, on est plutôt satisfait euh, de, de ce résultat. Et ces 4% derrière, on sait que 40% derrière vont, vont convertir en tant que client. Donc de ce côté-là, on ne veut pas le toucher, nous, ce qu'on va les toucher, c'est les 96% de ton, de ton trafic euh, avec lequel tu ne, tu, 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 tu ne discutes pas. Et, et c'est là vraiment la, la grosse opportunité. Et c'est là, justement, bah, les entreprises comme Aircall ou Spendesk euh, euh, bah, d'ailleurs Aircall qui a, qui a fait une levée de fonds de 65 millions la semaine dernière avec, avec une valorisation à, à 500 millions ce qui est assez dingue pour, pour une entreprise de, de software française euh, justement bah, ces, ces entreprises ont totalement compris la, la valeur d'aller de, de, euh, justement chasser ce, 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 ce pipeline invisible qui arrive tous les jours sur ton ouais. site web basé sur bah, ton, la façon dont tu es ranké en SEO ton content marketing aussi donc ton blog, les podcasts les... Le livre blanc que tu vas, pouvoir, euh, et, euh, tu vas pouvoir publier chaque mois et, euh, et donc ouais c'est ce qui fait vraiment la, 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 la force d'un outil comme, comme Intercom justement pour aller euh, pour, pour accélérer la croissance de ce type d'entreprise qui, qui, qui veut replacer la partie science au cœur de, de l'équation alors qu'avant la partie commerciale c'était vraiment euh, c'était de l'art, c'était du serrage de main on allait, on allait au resto euh, mmh. rencontrer face à face là aujourd'hui il y a vraiment cette partie euh, plus euh, analytique qui qui est très 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 important.
0: Sur la partie plus customer care, est-ce que tu aurais aussi des exemples de, de comment Intercom est utilisé et de l'impact que ça a chez, les, chez vos clients du coup Oui,
1: euh, la, la force d'Intercom sur la partie support, c'est de pouvoir utiliser Intercom à l'intérieur de ton produit. Euh, un exemple que j'adore, c'est euh, un de nos plus gros clients euh, sur, sur la région UK qui s'appelle Scottish Power, c'est la, la le troisième plus gros fournisseur d'électricité euh, au, au Royaume-Uni, d'ailleurs ils viennent de lancer également en Espagne, ils sont en train de lancer aux états unis et de leur côté, donc lorsqu'ils sont arrivés chez nous, ils avaient un, ils avaient un gros problème, c'est que chaque, euh, chaque roquette client leur coûtait 4,40 pounds. 40 parce que tout était traité directement euh, au téléphone, et à savoir, au ouais. téléphone, euh, ce qui s'appelle l'outil le, le, plus, le plus puissant au monde pour répondre à, à des questions précises et qui sont assez complexes. Par contre, c'est l'outil le, le, plus, le plus, plus encombrant pour des, des questions répétitives. Et euh, le type de questions qu'il recevait, c'était plus de 32% des questions, c'était « je veux faire mon relevé de compteur euh, »,« je dois vous envoyer mon, mon dernier numéro »,« je dois changer mon adresse »,« je veux fermer mon compte », donc, c'était tout le temps, tout le temps ce type de questions. Et ces questions, ça leur coûtait 4,40 pounds par, par coût téléphonique. À savoir au téléphone, mais c'est un outil qui est très linéaire. C'est une conversation à la fois. Donc, tout simplement en plaçant Intercom au sein de leur application mobile, donc sur la partie relevé de compteur, directement de pouvoir déclencher notre, notre, notre fenêtre de live chat et de pouvoir tout simplement mettre le, 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 le dernier relevé de compteur, eux, derrière, de, de, de leur côté, Scottish Power était capable d'associer que ben, ce, ce, ce numéro de compteur est associé à Stan Masura, Stan Masura s'habite à telle adresse euh, et de pouvoir automatiquement faire ça à, à grande échelle et donc justement pour, pour réduire le volume de, de, de conversations répétitives est ce, ce qui leur a permis justement en trouvant le, le juste balance entre être au téléphone avec leurs gros clients les, les, les grosses usines et les gros les gros centres avec qui, qui, qui dépensent plusieurs plusieurs centaines de milliers voire des millions d'euros d'électricité chez eux par an de pouvoir rester au téléphone avec eux mais par contre de d'outsourcer à Intercom toutes ces conversations ces questions répétitives et le tout donc sur en l'espace de trois mois on leur a montré ben, en trois, période de thèse de trois mois avec le coût de résolution de, de, pour toutes ces demandes qui étaient associées à ces trois sujets assez assez basiques on était passé de 4.40 à 1.10, donc quasiment une réduction, une réduction de 4, ce qui a été pour eux une révélation. Et donc du coup, c'est de là où ils ont décidé de, de, vraiment d'ouvrir de, les bannes et de, de, de placer Intercom au cœur de toutes leurs propriétés intellectuelles, à savoir leur site web, leur application mobile, le site mobile web, etc. Bon, un très, très beau succès. Et puis une équipe hyper smart qui nous a également donné énormément de, de feedback, de, de conseils pour, pour le développement et les améliorations de nos chatbots. Ils ont vraiment joué un rôle, un rôle de, vraiment un rôle de partenaire et on les remercie pour, pour justement pour tout, toute l'aide qu'ils nous ont apporté.
0: Donc ça c'est un bon exemple de, de la scalabilité dont tu parlais tout à l'heure parce que ça permet du coup d'aller traiter beaucoup plus de, de contacts sans avoir besoin d'avoir un agent derrière chaque internaute qui arrive sur ton site. Pour autant ça c'était pas forcément au cœur de la stratégie d'Intercom au départ, c'est arrivé relativement récemment. Au départ c'est vraiment de la conversation entre humains. Euh, avec notamment le live chat euh, mais avec bah, le, la démocratisation des conversations euh, d'un point de vue aussi grand public dans nos usages il euh, y a eu aussi un, donc une volonté de déployer ces, ces, ces conversations entre marques et consommateurs et donc le besoin d'absorber tous ces volumes et, et, et une réponse pour ça, ça a été euh, l'adoption des, des chatbots est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu euh, bah comment ça a été perçu chez vous qui faisiez déjà de la conversation avant les chatbots euh, Quelle part ça a aujourd'hui un peu dans, dans l'usage de vos clients Est-ce que c'est devenu majoritaire Est-ce que les conversations de humain à humain euh, sont toujours euh, prépondérantes C'est quoi un peu le, 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 là aussi votre vision et le rôle qu'ont les chatbots aujourd'hui chez Intercom
1: Lorsque j'ai démarré chez, chez Intercom, donc c'était il y a trois ans et demi, et je me rappelle, on est juste de publier un un blog post donc c'était Paul Adams notre VP notre of product qui venait de poster sur notre blog un, un, un article qui expliquait euh, euh, les chatbots sont, sont sympas mais les êtres humains sont beaucoup mieux et avec un, un argument de, de mille mots en expliquant qu'il qu y avait trop de hype autour des chatbots que les chatbots c'était un peu des, euh, des, des, des glorified euh, form online formes. Moi, justement une, une forme que tu remplis en ligne mais ouais. en format conversationnel euh, et que vraiment l'être humain était euh, irremplaçable et que les chatbots ne remplaceraient, ne remplaceraient jamais l'être humain. Aujourd'hui si, si tu regardes trois ans et demi plus tard euh, donc je pense qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. mais par contre on a une, une opinion qui, a, qui, qui se trouve entre les deux. On, on pense qu'il y a encore donc, il y a trois ans et demi, il y avait vraiment énormément, je sais pas si tu te rappelles Simon, mais il y avait énormément de hype autour des chatbots, autour ouais, de... ouais. sur Messenger, sur WhatsApp.
0: On ne parlait que de ça, oui. Ouais.
1: Si tu regardais euh, la... la majeure partie des entreprises qui étaient des startups qui étaient incubées à Y Combinator ou 500 Startups, c'était que des entreprises de AI, machine learning, et tout le monde avait son, son chatbot. Donc, il y a eu, comme pour tous les mouvements euh, qui, ont, qui ont révolutionné les nouvelles technologies, hein, que ce soit à la fois avec euh, l'arrivée du web, avec, euh, récemment avec euh, l'arrivée des cryptos, il y a toujours ce moment de hype où on arrive vraiment à un pic, et après, pff, une forte chute, et là, c'est ce qui s'était passé il y a trois ans et demi, et là, on est en train d'arriver à ce, cette période de, de stabilité où là, on va vraiment voir la valeur apportée par les, par les chatbots. Et nous, notre point de vue, c'est qu'un chatbot doit être utilisé en complément d'un être humain. Et si tu regardes aujourd'hui nos outils, lorsque tu vas pouvoir utiliser un chatbot, on va toujours donner la possibilité au client de pouvoir discuter avec, avec un être humain. Donc tu peux quand même donc filtrer tout ça et de décider à quel moment tu veux mettre, tu, veux, tu veux rendre la, la partie humaine disponible auprès de, de ton client. Mais pour nous, notre point de vue, c'est qu'un chatbot est hyper, hyper, hyper puissant pour tout ce qui va être résolution de, de problèmes de manière proactive. C'est-à-dire, admettons, tu es e-commerçant, et tu sais que la majeure partie de, des drop-off euh, drop sur ton site web, c'est au niveau du, de, de, de la saisie de, 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 la, de, la crédit, de la carte de crédit du client. Et là, de pouvoir mettre Intercom disponible en disant bah, si vous avez la, le moins de problèmes euh, euh, pour de la saisie de votre carte de crédit, voilà plus d'informations n'hésitez pas à discuter avec nous. Et justement pour essayer d'anticiper le problème avant qu'il arrive. Deuxième partie, ça va être la partie vraiment self-service où donc là on a justement avec nos chatbots. On permet de dire voilà, lorsque tu vas commencer à taper une question de, de, basée sur la, la, les différents, les, les centaines et milliers de différentes versions que notre chatbot va pouvoir à, à mesurer sur ton site web, ils vont pouvoir, notre chatbot, qui s'appelle ResolutionBot, va pouvoir détecter que la question en euh, quoi j'ai un problème avec ma carte de crédit a été posée sous 725 versions différentes. Et à chaque fois, les trois réponses les plus populaires vont être ces trois réponses et automatiquement fournir la réponse auprès, de, auprès du client. Pour justement que ce soit en self-service, des fois lorsque j'ai un problème sur, sur un site e-commerce, j'ai pas forcément envie de prendre le téléphone et d'appeler le e-commerçant un vendredi soir à minuit pour 99.9% euh, des cas, je ne vais plus jamais revenir sur le site web. Donc oui. c'est vraiment la partie self-service qui, 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 qui fonctionne plutôt bien. Et après la, la, la partie 100% du même. Donc là également, on a des clients qui ont utilisé Intercom, uniquement pour de la conversation qui va être 100% asynchrone avec un être humain sans utiliser de, 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 de chatbot. Et donc là, ces trois formats vont être totalement modulables. On va avoir des clients qui vont utiliser principalement que des chatbots. On va avoir des clients qui vont utiliser un le format hybride, d'abord les chatbots et après la partie humaine. Et on a une autre partie de clients. Donc là, c'est plus des, des entreprises qui, qui ont très très peu de clients mais chaque client rapporte énormément. Donc là, ils veulent vraiment avoir cette, euh, ce, ce support en ce qu'on appelle « white glove » où tu, tu leur tu déroules le tapis rouge à, à l'arrivée. Ouais. Là, c'est que du « one-to-one » et support personnalisé. Ça, c est, c est, Ces trois options-là, c'est
0: du point de vue de la marque, de ceux qui vont déployer Intercom. Euh, vous avez, euh, je, je pense, vraiment participé euh, peut-être plus que n'importe quel autre acteur du marché à la démocratisation du coup de ce petit widget, tu vois, en bas à droite des sites euh, qui permet de, de commencer le dialogue et, et, et donc vous l'avez étoffé du live chat, euh, du, du chatbot, du format hybride et puis même euh, depuis quoi, deux, de, trois ans, euh, euh, la capacité de venir euh, installer des apps en fait dans, ce, dans cette fenêtre-là, dans ce widget. Euh, du coup, voilà, on, on, là ce que tu disais, c'est qu'on a bien compris un peu quelle était le, la volonté de la marque et comment est-ce qu'elle va choisir un peu son ce qu'elle va déployer en fonction de ses capacités et de, du service qu'elle veut proposer. Est-ce qu'avec tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui dans la fenêtre intercom, vous mesurez aussi ce que les internautes, eux, préfèrent Est-ce qu'aujourd'hui, est qu ils sont en recherche d'un chatbot parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une réponse n'importe quand automatisée Est-ce que malgré tout ils ont quand même plutôt tendance à privilégier et à rechercher le contact avec un autre humain. Est-ce que le fait de pouvoir accéder à, à tous ces autres services que vous proposez dans le widget, c'est ça qu'ils viennent chercher en cliquant sur le petit bouton Est-ce que vous arrivez un peu à mesurer les attentes des consommateurs derrière leur écran et qui, qui arrivent sur le site de vos clients à vous
1: Oui, on a, on a une équipe euh, analytique, une équipe de, de 12 personnes, et leur rôle, c'est vraiment d'aller en profondeur, à la fois avec nos clients comme avec les clients de nos clients, pour essayer de comprendre leur comportement, leurs attentes euh, et leurs besoins. Euh, cette question, Simon, va être totalement différente par rapport à, par rapport à la, la, la typographie du, du client. Euh, à savoir, si tu vas poser cette question à un millénial ou par rapport à une personne qui est, sort de, qui est de la génération X. Et en plus, si tu regardes également le type de produit qui va être utilisé. Donc, euh, et admettons, lorsque tu utilises des. On a, on a beaucoup de clients dans, dans le secteur du, du travel ou non, des, des entreprises qui vont, te, qui vont booker donc des sortes de, de systèmes de concierge où tu, tu payes un service de, on va dire, de, je sais pas, de 100 dollars par mois et as, tu vas avoir une personne qui va te réserver tous tes vols, qui va s'occuper de tes réservations, qui va s'occuper de tes check-ins. Euh, là, lorsque tu es le, le client euh, final, lorsque tu te retrouves à l'aéroport et que ton client a... a se retrouve, lorsque tu te retrouves à l'aéroport et que ton vol est annulé bah, tu n'as pas forcément envie d'interagir avec un chatbot tu n'as pas forcément ouais, bien envie d'interagir oui. avec, avec une fenêtre de live chat tu veux, tu veux avoir envie de discuter avec un être humain pour trouver une solution tout de suite et tu veux que cet être humain soit disponible immédiatement, tu ne veux pas attendre 10 minutes, c'est peut-être des, des scénarios qui sont assez stressants, et donc là on, nous de notre côté bah, c'est là où justement bah, on donne cette fonctionnalité via notre app store de, soit de, de, de pouvoir déclencher un appel téléphonique directement depuis, depuis intercom Là, il des applications comme euh, les, les Français de Aircall ou en utilisant Voice over IP directement depuis la fenêtre de chat euh, de, de pouvoir déclencher un appel. Ou euh, il y a également les, 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 les Espagnols, américains de Talkdesk. Euh, et, mais, il y a certaines démographies euh, du type millénial où là, le live chat, pour eux, ça va être totalement la... la c'est 78, c'est pas une, une étude de, de chez Intercom, c'est une étude de Facebook, c'était il y a deux ans. Euh, lors du, vous avez fait une étude autour de, de Facebook Messenger, mais c'est 78% des milléniaux euh, vont prioriser la, les conversations avec, avec une entreprise via live chat par rapport, par rapport au téléphone. Euh, c'est tout simplement parce qu'entre être humain, euh, bon, aujourd'hui, je, je, je pense que le live chat a remplacé la communication vocale. Euh, mmh. Je dois passer un coup de téléphone, hors WhatsApp, hein, lorsque je dois passer un coup de téléphone auprès de, que je dois appeler ma grand-mère qui, qui n'a pas WhatsApp. Euh, je, je, je passe toujours 10 secondes à retrouver l'application téléphonique sur mon iPhone, on n'a pas hey. forcément trop l'occasion, et par contre si je regarde toutes tout, tout les interactions que j'ai avec euh, mes amis, avec euh, ma famille, euh, euh, 98% va se faire via, via WhatsApp, euh, ou Messenger, et aujourd'hui cette habitude qu'on va avoir avec, avec nos amis proches et notre famille, aujourd'hui la, la majeure partie des, des milléniaux s'attendent à avoir cette même expérience euh, euh, auprès de, de n'importe quelle marque.
0: Par contre, ce qui va être clé, ce que tu disais, c'est d'être en capacité finalement de comprendre le contexte dans lequel se situe le, le consommateur et donc de lui apporter la bonne réponse conversationnelle à ce moment-là, qui peut être automatisée, qui peut être directement avec un humain, qui peut être de lui proposer potentiellement un autre canal de contact, mais donc ce, cette capacité à, à bien cibler, à bien comprendre le comportement et le contexte dans lequel se situe le consommateur, ça va être clé pour le, le succès de l'expérience qu'on va proposer, c'est ça
1: Totalement. Un exemple précis serait, serait, mettons, des entreprises plutôt plutôt sophistiquées sur la partie euh, sur la partie commerciale, qui elles, vont utiliser intercom, euh, pour, qui vont utiliser intercom uniquement après avoir détecté certains signaux. C'est-à-dire en utilisant euh, des outils de email marketing ou de, de, de marketing automation du type Marketo, qui vont plugger via intercom, ils vont s'apercevoir ben, que euh, l'adresse IP 1 2 3 4 5, ça fait cinq visites que ce, ce web visitor bien d'effectuer sur notre site web. Là, c'est la troisième visite sur notre, euh, sur, notre price, sur, sur notre page de pricing et que lors de la troisième visite, cette personne, ce, 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 ce website visitor, vient de passer plus de 90 secondes pour lire alors, tous les détails sur notre... offre. Là, l'intention d'achat est forte. Là, je vais déclencher Intercom pour justement euh, forcer la conversation, que ce soit via live chat ou tout simplement euh, de, donner la possibilité euh, à ce, ce prospect qui est très très chaud, qui, va être, qui, a, qui a une très très forte intention d'utiliser mon produit ou d'acheter mon produit, de soit pouvoir euh, 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 réserver une, réserver une, une, une réunion avec un, de mes avec un de mes commerciaux, soit directement déclencher euh, une conversation téléphonique à mon centre d'appel, ou justement de, de, de commencer à faire une sorte de pré-qualification de, 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 de cette opportunité via live chat. Et Donc de déclencher Intercom uniquement lorsque certaines règles et certains comportements ont été effectués sur mon site web ou dans mon application, pour le déclencher avec le bon contexte et le bon message.
0: Ok. Est-ce que pour toi, ce euh, sera ma dernière question, euh, est-ce que pour toi, c'est vraiment le conseil fondamental pour une marque petite ou grande qui n'aurait pas encore franchi le, le pas du conversationnel et qui aimerait se lancer Est-ce qu'il faut commencer par ça D'abord, finalement, euh, étudier un peu le comportement de, euh, de, 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 de ses visiteurs, de ses clients pour, euh, pour identifier des endroits où la conversation peut être utile ou est-ce que euh, euh, toi tu commencerais par, par faire autre chose. C'est quoi un peu la première étape à suivre lorsqu'on veut se lancer et qu'on veut déployer Intercom euh, sur son site ou son application
1: Tout, tout, tout d'abord, euh, je regarderai quelques, quelques signaux importants euh, sur la partie, on parlait de la partie commerciale et de la partie support. Mais tout, tout d'abord de, de regarder euh, déjà de, le taux d'ouverture de ces emails et le taux de réponse de ces emails de marketing euh, Là, je pense qu'il n'y a pas une entreprise au monde aujourd'hui qui, qui n'a pas noté une forte baisse du taux d'ouverture et de taux de réponse sur les emails, sur les emails marketing. Aujourd'hui, il y a vraiment une, une énorme saturation du marché. Euh, donc, il faut impérativement trouver des nouveaux canaux. Hormis, si de, de votre côté, vous avez vraiment euh, un génie du marketing euh, et euh, si cette personne euh, arrive à maintenir, voire augmenter votre taux d'ouverture, bah, euh, pas, pas forcément besoin d'aller explorer d'autres pistes, par contre. Sur la partie support, euh, je pense qu'il bah, y a, y a deux, deux critères qui sont deux, deux signaux qui seront détectés, c'est le customer satisfaction et le, le NPS euh, (net promoter score). Et une fois de plus, si vous voyez que votre chiffre euh, est en baisse, euh, et surtout là aujourd'hui, on, on est une période où toutes les marques, n'importe quelle entreprise doit, a vraiment une superbe opportunité pour se démarquer de ses compétiteurs, euh, c'est justement bah, lorsqu'on vous allez voir votre CSAT qui ne va, va pas augmenter ou qui va rester, qui va, qui va être en forte réduction. Là, de réfléchir quels vont les différents canaux. Euh, je ne dis pas que la partie conversationnelle doit être la, la, la seule piste à explorer, mais la partie conversationnelle va pouvoir se rajouter sur, sur les études que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire en, utilis en utilisant une solution de live chat qui va, vous pouvoir, permettre de, qui va pou pouvoir vous permettre de, de, de faire de l'AB testing, c'est-à-dire je vais mettre Intercom sur mon site, et il va être uniquement disponible et visible auprès d'une typologie de prospects, auprès d'une typologie de, de clients. Pour justement après aller derrière, aller chercher du, du feedback, poser des questions. Il euh, y, y a plein d'applications que vous allez pouvoir utiliser dans, dans Intercom pour justement aller récolter ces informations qui sont qui sont qui sont vitales pour votre pour votre entreprise, et pour justement aller détecter les les, les, les signaux qui vont vous permettre après de changer la stratégie de votre entreprise. À savoir. Euh, de pouvoir, de, je pense qu'il y, y a ce, ce symptôme de, pour n'importe quelle entreprise qui va, qui va se dire, ah non, mais si je mets une solution de live chat sur mon site web, du jour au lendemain, je vais recevoir euh, des, des centaines de milliers de conversations chaque jour, euh, à savoir, c'est faux, euh, mmh. hormis si vous êtes peut-être aujourd'hui le, le site du, du gouvernement français, peut-être que vous allez être submergé de, de questions, mais euh, par contre, donc déjà, vous n'allez pas avoir une énorme Volume de, 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 de questions. Deuxièmement, vous êtes totalement en contrôle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décider de pouvoir mettre en place la fenêtre de, de live chat que sur certaines pages ou de, que dans certaines parties de, de, de votre outil, si le, le, la personne est euh, le, loguée ou pas. Et après également, euh, de décider si, euh, si vous souhaitez que la, le launcher, donc la petite bulle de live chat, soit fermée, soit ouverte, soit, soit qu'il y ait juste un, un petit aperçu du message d'avoir un contrôle total et de pouvoir également AB tester, de dire je, veux que, je décide que 50% de mon trafic sur cette page web n'est ne pas euh, accès au live chat et je veux que 50% de mon trafic ait accès au live chat, et après pour derrière pouvoir A/B tester euh, les deux cohortes de, 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 de clients pour mesurer bah, quel est l'impact euh, du live chat si euh, je vois que c'est bénéfique de pouvoir bah, d'aller explorer, si je vois qu'il n'y a pas d'impact, de, de, de pouvoir d'aller explorer un autre canal différent.
0: Ok, donc partir des, des données dont on dispose déjà, identifier les endroits où ça peut être utile pour améliorer ses performances actuelles et puis tester euh, et voir l'impact et puis itérer en fonction de ça et c'est pour toi les trois grandes étapes un peu essentielles pour, pour démarrer et avoir un projet conversationnel qui marche. Quoi. Et bah, écoute, euh, Merci beaucoup Stan, c'était vraiment euh, super intéressant de, de pouvoir échanger avec toi, d'en savoir un peu plus sur, euh, sur Intercom et sur euh, la façon dont vos clients euh, vous en servent, quels impacts euh, ils, ont, euh, ils ont grâce à vous. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir un peu plus sur, euh, sur ce que tu fais toi, sur ce que tu publies, sur ce que tu peux euh, raconter à propos du conversationnel Où est-ce
1: qu'on peut te suivre oui. Déjà, je bloque à peu près entre 60 et 90 minutes par semaine pour pouvoir discuter avec des, des, des entrepreneurs, des, soit des jeunes entrepreneurs, soit des, des entrepreneurs un petit peu plus matures qui, ont, qui rencontrent des problématiques. Pour... Là, je vais pouvoir, avec beaucoup d'humilité, partager mon, mon ressenti. Donc là, vous pouvez m'envoyer un email à stan.intercom.com. Après, pour tout ce que je partage... Top c'est principalement euh, sur LinkedIn aujourd'hui, je suis passé vraiment, et pourtant je suis un ancien euh, employé de, de chez Facebook, où j'ai passé 4 années et demi, j'ai passé deux années, deux, un peu plus de 2 ans chez Twitter, où j'étais vraiment euh, un énorme euh, fan de Twitter, je, je, je me sers surtout Twitter pour, 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 pour lire du contenu, mais aujourd'hui je partage principalement sur, sur LinkedIn, qui est mon, mon nouveau euh, média favori.
0: Donc, Donc on peut aller te, oui. te suivre à cet endroit-là pour en savoir plus sur, sur tout ce que vous faites chez Intercom. Quoi, du coup. Totalement. Super, et eh ben écoute, merci encore d'avoir pris euh, quelques minutes là pour qu'on puisse échanger ensemble. Et puis euh, du coup je te dis à très bientôt
1: euh, dans
0: le Clavardage ou pour échanger sur, sur nos projets respectifs. Quoi, du coup. Parfait, bonne
1: continuation pour Scribe.
0: Merci beaucoup, à très vite.
1: Au revoir.